1: Oggi con noi a Ricercati c'è Jacopo Scita, laureato in relazioni internazionali, poi ha fatto un PhD alla Durham University nel Regno Unito e oggi è Policy Fellow alla Bourse and Bazaar Foundation di Londra. Ciao Jacopo, benvenuto a Ricercati. Partirei chiedendoti di raccontarci il tuo percorso di studi e dove sei adesso.
2: Sì, ciao Simone, grazie per l'invito. Allora, io ho cominciato con una laurea triennale in Italia in relazioni internazionali e diplomatiche all'Università di Bologna e poi quando ho finito questa questa laurea, che l'ho trovata molto interessante ma anche molto generica, cercavo di di, di continuare i miei studi specializzandomi in qualcosa di più concreto, di più specifico e da lì è cominciato il mio viaggio all'estero perché non ero molto soddisfatto delle proposte che vedevo in Italia e allora ho scelto di andare a fare un master alla School of Oriental and African Studies di Londra in Middle East Politics perché il mio interesse la mia passione e tuttora è quello è la politica medio orientale quindi ho scelto di andare a fare un master a Londra e da lì c'è stato una sorta di innamoramento dell'accademia anglosassone chiamiamola così ho avuto questa spinta forse un po' suicida di cercare di fare un, un dottorato e da lì insomma visto qual era il mio interesse ho trovato questo professore di origini iraniane qui in Inghilterra a, a Durham quindi nel nord dal sud mi sono spostato al nord e ho cominciato un PhD in relazione internazionali con una tesi sulle relazioni tra la Cina e l'Iran eh, PhD che ho finito all'Università di Durham sei mesi fa più o meno forse un po' di più, questo sostanzialmente è un po' il, il mio percorso che è iniziato in Italia ma negli ultimi sette anni in realtà è continuato e sta continuando in Inghilterra dico che sta continuando perché è finito il dottorato, al momento sono policy fellow alla Burson Bazaar Foundation che è un piccolo think tank di Londra dove principalmente ci occupiamo di diplomazia economica e io io in particolare mi, mi occupo in, insomma, su vari livelli delle, delle relazioni economiche, ma non solo, soprattutto anche di sicurezza, tra la Cina e il Golfo Persico principalmente, quindi Iran, che è un po' la mia, il mio expertise, la mia passione, e più in generale i paesi arabi del golfo, quindi Arabia Saudita, Emirati e così via.
1: Ti volevo chiedere da dove nasce questa tua passione per l'Iran in particolare o per quella zona di
2: mondo? Effettivamente hai ragione, è una passione principalmente per l'Iran, o almeno è nata così. Quando, quando facevo la, la triennale ho fatto questo corso di politica sulla politica del Medio Oriente, sulla storia politica del Medio Oriente e ho sempre trovato l'Iran molto affascinante, questa storia rivoluzionaria, questo essere forse un po' un outsider in una ragione che ovviamente è principalmente araba e, e sunnita, parliamo di un paese che ha origini etniche diverse una religione tra virgolette diversa cioè lo scismo e questo mi ha affascinato da lì insomma ho ho continuato a coltivarlo e poi siamo arrivati a quando appunto stavo facendo il master a Londra molto focalizzato sul Medio Oriente e e sull'Iran in particolare Eh, era il 2016, 2016 2016-2017 tutti parlavano a Londra in tutte le università in tutti i centri di ricerca tutti parlavano della Cina in Africa Uh, sembrava che insomma, tutto ruotasse attorno a questa, a questa grande nuova, nuovo trend politico e di sicurezza ed economico e ho cominciato a chiedermi ma, ma, ma perché invece nessuno parla di, di Cina e Medio Oriente o di Cina e Iran? In realtà ho scoperto che era una domanda stupida perché alcuni avevano già cominciato a parlarne, non tanti e ho trovato questo libro eccezionale eh, a cui sono eternamente grato che appunto è sulla storia delle relazioni tra Cina e Iran un professore americano che si chiama John Garver e da lì è stato veramente un colpo di fulmine ho detto insomma devo, devo lavorare su questo perché è super affascinante
1: ecco ci racconti un po durante il tuo dottorato in particolare che tipo di ricerca diciamo hai fatto su che cosa in particolare ti sei concentrato
2: sì allora diciamo che io sono appunto vengo da un background e da un, e da un interesse per le relazioni internazionali e per la, la, le questioni di sicurezza. Quindi, sostanzialmente eh, la mia tesi ha cercato: eh, non so se ci sono riuscito, speriamo di sì, di capire sostanzialmente perché la Cina è interessata a, a costruire una, una relazione. E, e negli anni l'ha non solo costruita, ma l'ha espansa, l'ha, l'ha diciamo solidificata, se vogliamo, l'ha resa più solida con l'Iran. E quindi è, è sostanzialmente una tesi che in parte è storica, in parte è di attualità nel senso che tramite la ricostruzione delle relazioni tra Cina e Iran in cinque episodi storici, diciamo così, particolarmente salienti, cioè la rivoluzione del 79, la guerra tra Iran e Iraq, il 1996-97 in cui sostanzialmente i rapporti tra la Cina e e l'Iran hanno una fase molto negativa perché i cinesi decidono di preferire la relazione con gli Stati Uniti rispetto a quella con l'Iran, Poi le negoziazioni per l'accordo sul nucleare e infine le relazioni sotto l'amministrazione Trump. Ricostruendo questi episodi ho cercato in qualche modo di di capire perché nonostante l'Iran sia un partner molto problematico, ovviamente, perché i cinesi sono interessati e continuano a essere molto interessati a... A mantenere e, a, e, a, e letteralmente a, a crescere i rapporti con, con questo paese. Ovviamente il focus è stato principalmente economico e quanto riguarda la, la sicurezza e le relazioni strategiche, diciamo così.
1: Si parla molto di recente di un nuovo ruolo no, della Cina in quella zona di mondo, in particolare dopo l'agevolazione del ritorno a relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita proprio e Iran. Quanto è sopravvalutata o quanto è invece sottovalutata l'azione della Cina in quella parte del mondo, soprattutto dalla stampa ovviamente?
2: Ma Diciamo che ci sono, ci sono entrambe le correnti, questa è la cosa interessante. Eh, per mia esperienza posso dire che soprattutto negli Stati Uniti è in qualche modo spesso sopravvalutata. Ed ovviamente questo ha a che fare con con tutte le dinamiche che conosciamo di questa competizione da grande potenza, di questa in parte anche forse ossessione nel nel voler prendere un po' di punta tutto ciò che, che fa la Cina, ma allo stesso tempo ci sono stati molti che hanno invece sottovalutato, che in qualche modo continuano a dire che semplicemente la Cina è interessata a rapporti economici che, con, con la regione, che non ha nessun tipo di ambizione di sicurezza o geopolitica, teniamola come vogliamo. Io sono uno di quelli che crede che la verità stia, stia nel mezzo. Credo che questa fosse una grande occasione per i cinesi per fare un victory lap, diciamo in, in inglese, cioè per, per far vedere che sono eh, un, un attore diplomatico importante, interessato ai conflitti nel sud del mondo e così via, e facendolo con un costo bassissimo perché la cosa più, più interessante è che questo ruolo cinese in questa in questo cosa ha sorpreso tutti a cominciare da me perché eh, non se n'era mai parlato prima della Cina come un mediatore attivo in questo, in questo conflitto tra Iran e Arabia Saudita ma non se n'era parlato a ragione perché la Cina fino a tre mesi diciamo prima dell'annuncio di marzo eh, non aveva nessun ruolo era un percorso totalmente regionale c'erano dei mediatori regionali, l'Iraq, l'Oman, c'erano i due stati, i due contendenti, diciamo Iran e Arabia Saudita, che volevano con grandi difficoltà trovare un accordo di, di de-escalation, eh, alla fine hanno, l'Arabia Saudita, da quello che abbiamo capito, ha, ha chiesto alla Cina di intervenire, ma sostanzialmente la Cina è intervenuta, ripeto, in un processo che era già in atto e è intervenuta in qualche modo facilitando l'accordo. Quindi è importante osservare un potenziale cambiamento, ma non è un cambiamento in realtà che è già avvenuto. Eh, La Cina non diventeranno gli Stati Uniti nella regione, non è questo il corso che sembra svilupparsi davanti ai nostri occhi, però certamente c'è anche una logica per cui più sono ampie le relazioni economiche e politiche, maggiore poi è la necessità e la richiesta anche da parte degli attori regionali di una Cina più presente diplomaticamente, più attiva più, diciamo così, partecipe alla vita geopolitica della regione ecco.
1: Qual è il libro che consiglieresti a una persona che vuole sapere qualcosa di più sull'Iran?
2: Ah beh, questa è una, questa è una domanda molto interessante, secondo me eh, bisogna leggere la storia questo è tanto banale quanto però vero consigliarne uno preciso eh, è difficile Ci sono dei bellissimi lavori anche, anche divulgativi Anche scritti qualche anno fa Che però rimangono molto validi Ci sono dei bei lavori anche in italiano Cioè scritti direttamente in italiano E, e se dovessi fare un nome eh, di una vecchia vecchia nel senso che sono tanti anni che lavoro su queste cose, ma anche non più giovane di età, mi perdonerà, professoressa italiana che, che era a Bologna, che adesso credo sia in pensione, che è Marcella Emiliani, si possono trovare tanti bei lavori, però io cercherei qualcosa di, di storico perché appunto la, la traiettoria storica è fondamentale, eh, come sappiamo tutti nel 79 in Iran c'è stato un evento che eh, ha cambiato secondo me veramente le sorti della, della regione e in parte anche tante dinamiche globali. Quindi secondo me riuscire a mettere in fila gli eventi che hanno portato a questa rivoluzione e che oggi comunque sia riverberano ancora, perché ovviamente il regime eh, della Repubblica Islamica è ancora lì, eh, è, ha una grande forza, ma allo stesso tempo è, è un gigante coi piedi d'argilla e l'abbiamo visto negli ultimi mesi. Quindi secondo me è una bella storia dell'Iran e se ne trovano tante di valide, è il punto da cui partire
1: torneresti in italia a fare ricerca
2: sì io ci tornerai in italia ci tornerai un po diciamo così un po banalmente forse perché dopo sette anni che vivo in inghilterra oh, mi sono un po reso conto uno sono un po stanco di vivere qua perché il paese è cambiato tanto dopo la brexit e tu perché comunque da italiano devo dire che in italia si vive piuttosto bene Ma eh, allo stesso tempo ti dico sinceramente, ho provato a tornare in Italia, ho finito il dottorato, ho provato a a esplorare alcune possibilità Eh, Temo, la sensazione che soprattutto in questi ambiti di ricerca l'Italia sia un po' indietro, sia rimasta un po' in... insomma stia ancora trovando la propria strada non ci sono tante opportunità, il grande problema che abbiamo è la scarsità di, di fondi e quindi portare avanti un, un percorso di ricerca in Italia, soprattutto per chi insomma, non ha basi in realtà in Italia, è abbastanza difficile. Però sulla carta ci tornerei e, e onestamente, forse più romanticamente, mi piacerebbe perché penso che ci sia comunque appunto questo spazio per fare qualcosa di interessante e magari anche un po' più eh, tra virgolette legato a, a, a logiche e a modus operandi un po' più anglosassoni diciamo così e un po' meno italiani quindi sì, tornerei, se potessi tornerei.
1: chiarissimo, allora intanto in bocca al lupo e grazie, buona
0: fortuna
2: grazie a te Simone, grazie mille
0: Ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air È scritto da Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.